0: Aula Abierta, tu espacio de Rededuca, donde aprenderás, inspirarás y enseñarás. Actualmente la educación está situada en el Centro Neurálgico del Cambio y precisa además una modificación en la que se incorporen nuevas propuestas que tengan en cuenta la gran diversidad del alumnado que nos encontramos en la aula. Nuestro sistema educativo Clama, además, por una nueva organización de la formación continua en la que se aprenda a mirar de, desde otra perspectiva y de otra manera. La inclusión, siendo este el tema que nos atañe hoy, debe de ir mucho más allá. ¿Está preparado realmente el sistema educativo para un cambio? ¿Es posible hacer una mudanza de esos pilares educativos a una propuesta más abierta y flexible? ¿Podríamos terminar con las barreras metodológicas que influyen en la diversidad del alumnado en la aula? Todas estas preguntas y muchas más nos las va a responder la profesional que nos acompaña hoy. Ella es Julia Pardo, es diplomada en magisterio, es psicopedagoga y además está especializada en atención temprana. Tenemos la gran suerte de contar con ella que además es docente y parte del Departamento de Orientación de un cole internacional bilingüe. Además de todo esto, también es doctoranda en ciencia de educación. Por lo que, bienvenida Julia, es un placer tenerte hoy con nosotros. Eh, y antes de nada, bueno, cuéntanos un poco qué investigación es la que estás realizando con tu doctorado que además también influye ¿no? y, y tiene relevancia con el tema que hoy comentamos.
1: Bueno, muchas gracias por la acogida. Y estoy realizando el doctorado en Educación. La investigación se centra en la competencia de la historia y la realidad educativa. Abarca eh, una propuesta metodológica diferente a la actual en el sistema educativo y una, una serie de líneas metodológicas en cuanto al, al canon literario, al papel de la mujer en la literatura, la atención a la diversidad, entre otras muchas. Genial, bueno como he dicho antes es un
0: verdadero placer tenerte, tenerte aquí con nosotros así que bueno vamos a dar comienzo al tema que nos atañe hoy que es la educación inclusiva, entonces antes de nada vamos a contextualizar si te parece un poco esto, qué se entiende, qué entendemos por educación inclusiva
1: la educación inclusiva ha sido una evolución eh, durante todos estos años, en base a, a la observación y la investigación de las características y tipo de alumnado. Es un paradigma de apoyo, de tal manera que eh, se cubren las necesidades de todo tipo de alumnado, no solamente aquellos que tienen una dificultad. Y, por otra parte, a, además de cubrir esas necesidades, se potencian aquellas habilidades o aquellas capacidades que están desarrolladas. Y de esa manera se pueda favorecer el aprendizaje de, con mayor éxito aparte eh, la educación inclusiva pues tiene un principio de integración y un principio de inclusión de manera que aceptemos eh, la diversidad y la acojamos para cubrir esas necesidades y dar los apoyos necesarios para que para que todo el tipo de alumnado abarque el currículum de manera satisfactoria.
0: Claro y to todo esto que nos comenta entendemos que hay centros ¿no? que son centros inclusivos que abarcan todo este tipo de cosas entonces eh, ¿cuáles son las características ¿no? que debe de tener un centro para que se considere como centro inclusivo como tal?
1: Pues las principales características es eh, que tenga un principio de equidad, de comprensión en cuanto al tipo de alumnado, eh, sobre todo observar el entorno, ver las características específicas que presentan y hacer una, una concienciación de saber que hay una variedad de alumnado muy grande, que no todos pueden alcanzar el currículum de la misma manera. Era un poco la ideología que había antiguamente, ¿no? pues el currículum es de esta forma y los 25 alumnos que tenemos en clase lo tienen que alcanzar de igual manera. Entonces eh, se han incluido nuevas metodologías, entender eh, las circunstancias de cada alumno con esas características para darle un apoyo necesario y que no todos aprenden desde la misma ruta metodológica, sino que, que hay una diferenciación y que haya sobre todo una acogida y unos vínculos hacia ese alumnado para realizar un acompañamiento ¿no? y conseguir que, que de cara eh, al, al colegio, el equipo docente, la familia, haya una unión y que, que se trabaje desde la misma perspectiva para conseguir que el alumnado salga adelante.
0: Claro, realmente los centros que son centros inclusivos se preocupan por todo el alumnado, tengan o no esa necesidad educativa, entonces entendemos.
1: Exactamente. Lo único que muchas veces nos encontramos es que por tema de formación, de tiempo, de inversión económica incluso, hay muchos profesores que no llegan y, y, y quieren pero no pueden por, por falta de recursos. Entonces también nos encontramos pues que la ratio es bastante alta, que no se puede personalizar la educación, además el currículo aprieta y, y muchas veces no, no lo alcanzamos por falta de, como comentaba, de recursos. Entonces, eh, son centros que normalmente todos tienen que tener una característica de cubrir eh, el alumnado con necesidades eh, educativas especiales, pero que, que, que mucha, en muchas ocasiones pues, eh, la, la circunstancia ¿no? de, dentro del aula hace que no lo podamos abarcar. Entonces, se están incluyendo metodologías como el DUA, que, que hablaremos de ello… Eh, metodologías también más inclusivas, de, de adaptación de recursos metodológicos y, bueno, y todo lo que son las adaptaciones curriculares cuando son necesarias. ¿no? Entonces, bueno en general, un colegio inclusivo debe de tener principios de equidad, de respeto, de comprensión, de una educación en la que haya cabida para todo tipo de alumnado y que se base sobre todo pues, en... Por ejemplo, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como es el Objetivo 4, que habla precisamente de una educación equitativa para todos.
0: Genial. ¿Y todo esto se, se trabaja dentro del aula o se trabaja fuera del aula, como entendemos? no? Hasta ahora que tienen pues, horas con, con el pedagogo o la pedagoga, que lo saca fuera del aula para darle ese, ese apoyo. ¿O en, en la escuela inclusiva es dentro del aula?
1: Claro, por normativa... Eh, tiene que ser dentro del aula. Lo que es el apoyo pedagógico de refuerzo educativo o puede ser por ejemplo de reeducación del lenguaje. Desde, desde el departamento de orientación de los colegios se debe de hacer dentro de, del aula. Y el seguimiento diario es eh, ya una acción tutorial. ¿no? Lo, lo, lo realiza la tutora o el tutor y hay un seguimiento y hay unos apoyos también. A nivel de normativa, como comentaba, tiene que ser dentro del aula porque se favorece esa inclusión con los demás compañeros y ese seguimiento directo de los contenidos que se trabajan. Pero muchas veces encontramos circunstancias en los colegios en los que necesitan un apoyo de requisitos básicos, como pueden ser de las lenguas instrumentales, y no se puede abarcar en una clase. Entonces eh, hay muchos colegios que proponen hacer algún taller de refuerzo educativo, algún taller de inteligencia emocional o de lenguaje para trabajar con ciencia fonológica de manera más específica. Entonces, pues sí pueden eh, coger a un pequeño grupo de 3 4 alumnos y trabajar a lo mejor 45 minutos fuera. Pero por normativa tiene que ser dentro para que se favorezca esa inclusión y no haya una diferenciación en eh, alumnos que siguen de manera ordinaria al currículo y alumnos que no, porque tienen una dificultad de aprendizaje y tienen que salir. ¿no?
0: Estupendo. Entonces la coordinación, entendemos que del profesorado es no solo fundamental, sino muy, muy intensa, ¿no? que esa coordinación tiene que ser muy importante. Además, con esto yo creo que podemos ver que, que la educación inclusiva no es algo que sea solo tarea del docente como tal, ¿no? sino que debe de participar todo lo que es la comunidad edu educativa. Eh, con esto porque además abarca no solo lo que es el trabajo con el alumno en sí, ¿no? sino que abarca muchas más cosas. Entonces, teniendo más claro qué es la educación inclusiva y cuáles son las características que tiene que cumplir un centro para ser inclusivo, ¿crees que se ha avanzado hoy en día a la hora de cubrir las necesidades de todo el alumnado dentro del aula?
1: Sí, ha habido un avance bastante notorio, eh, porque el, el equipo de docentes está más formado, sobre todo estamos viendo eh, en, la, en la oferta universitaria que cada vez se proponen más, más eh, estudios específicos, como pueden ser máster o posgrado, en los que se abarca eh, la atención a la diversidad, eh, el alumnado NEAE, eh, todo lo que es el tema de discapacidad, de trastorno, y encontramos que el alumnado que, que está realizando esas formaciones son profesores en activo, con lo cual eh, es una alegría ver que hay muchos profesores que quieren reciclarse, que quieren avanzar y sobre todo comprender que el alumnado que hay hoy en día es muy diverso y es muy diferente y que encuentra características que tienes que cubrir en tu aula y que como no sea por ti, por la formación por los recursos que tú quieras crear, no va a poder llegar a ello. Entonces yo creo que muchas veces encontramos en los colegios y vemos el avance que ha habido en cuanto a la inclusión eh, ...que los profesores están haciendo un trabajo de sensibilización... ...en cuanto a entender, hacerle entender a los alumnos... ...por qué tienen que trabajar. Antes era todo muy de obligado cumplimiento, ¿no? De lo tienes que hacer sí o sí, tienes que entregar esto sí o sí. Y a día de hoy creo que poco a poco se está acercando al alumnado... ...el entender qué significado tiene una tarea... ...qué significado tiene que tú estudies eh, un, un tema... Sobre todo eh, porque estás aprendiendo, ¿no? entonces yo creo que eso es lo más importante, es la base del aprendizaje, que el alumno llegue a entender por qué es necesario que aprenda bien a leer y qué que le, le va a dar en un futuro, ¿no? porque esa, esa, ese contenido que está aprendiendo es funcional. Entonces yo creo que también se ayuda que es, nuevas metodologías como el DUA, ¿no? eh, que se está incluyendo en el aula. Eh, ...hace que el profesorado se sienta un poco más respaldado... ...y que tenga más recursos para, para utilizarlo... ...y luego por otra parte creo que, que la unión del equipo docente... ...está haciendo que, que a la hora de elaborar material... ...o de llegar a, lo, a los alumnos... ...pues sea de manera más productiva ¿no?... ...aún así queda mucho por recorrer... Eh, ...no todos los colegios o centros educativos son iguales... ...sino que, que queda mucho camino... ...por alcanzar, las nuevas tecnologías eh, también han influido... ...porque han tenido aspectos positivos... ...como es un avance a nivel de contenido... ...de acceso a, a los contenidos, acceso a, a las tareas, por ejemplo... ...pero ha tenido también aspectos muy negativos... ...como es, por ejemplo, que se reduzca el tiempo de lectura... Eh, ...la utilización del papel, la adicción a las pantallas... ...entonces todo eso hace que, que el trabajo del docente... ...tampoco sea fácil, ¿no? Porque... Al final, los alumnos tienen sus prioridades también.
0: Que no, no, son, no son coincidentes muchas veces con la del docente. ¿no? Eh, ahora hablaremos más adelante del DUA, ¿no? que, que me parece un tema muy interesante, y también sobre las siglas que has comentado de NEAE. Pero, antes de nada, creo que debemos hacer un parón porque mucha gente puede pensar, muy bien, Julia, pero si hablamos de educación eh, o si hablamos de integración de estas personas, esto se lleva haciendo años, ¿no? Entonces, realmente es lo mismo la integración que la educación inclusiva como tal?
1: Van de la mano. El, lo que es el principio de integración o la integración es cuando tú aceptas la diversidad, aceptas que hay eh, una variabilidad eh, humana y que, que tienes que tenerla en cuenta para que, para que todos vayan caminando y vayan avanzando. Y la inclusión es eh, acoger esa diversidad y darle apoyos darle y tratarlo... Eh, de igual manera para eh, que avancen. ¿no? Cuando digo tratarlos de igual manera me refiero a que entendamos que todos eh, todos los alumnos eh, merecen una educación de igual manera. Pero ...que los medios para llegar a ella... ...tienen que ser diferentes... ...entonces la, la principal diferencia... ...podría ser, podría de esa... ¿no? ...la integración acepta la diversidad... ...y la inclusión es la que la acoge... ...y la que trabaja con, con esa diversidad... ¿no? ...hay una, una autora, Coral Elizondo... ...especialista en inclusión... ...especialista en neuroeducación... ...que habla muy bien de estos principios... ¿no? De, ...de la diferencia principal... ...entre integración e inclusión... ...y sobre todo para que el profesorado... ...llega a entender... Cuál es la diferencia, porque muchas veces son conceptos que se pueden,
0: que se pueden se puede utilizar
1: o confundir de diferentes formas. Entonces, principalmente sería sería esa. Y, la, y las dos, los dos principios, las dos definiciones abarcan esa escuela equitativa, diversa, innovadora, que va más allá, va más allá de, de los principios básicos ya derogados de la educación.
0: Estupendo. Además, en, en definitiva, la normativa actual... Los niños y niñas que tienen cualquier tipo de necesidad educativa, como has comentado antes, se le llama NEAE o NEE. Entonces, cuéntanos realmente qué, un poquito qué son estas siglas, qué personas se engloban dentro de, de ellas y, y qué significa NEE, es decir, esa NEE -E que es.
1: Por un lado tenemos NEE, NEE, -E, que serían Necesidades Educativas Especiales. Es un alumnado que tiene unas necesidades concretas y normalmente están asociadas a la discapacidad. Podemos encontrar algún caso dentro de una escuela ordinaria o dentro de una aula ordinaria, pero cuando ya esos, esos diagnósticos, esas discapacidades son, están más agravadas o, 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 o tienen una necesidad más concreta, pueden estar en aulas específicas, por ejemplo, o en, en centros de educación especial. Y por otro lado tenemos ANEAE, que son Necesidades Educativas de Apoyo Específico, y normalmente son alumnos que tienen también unas necesidades concretas, que tienen unos diagnósticos un poco más livianos, ¿no? se lo podemos comparar con una discapacidad, y que están dentro de aula ordinaria. Normalmente eh, NEAE suele estar cubierto por el Departamento de, de Orientación Educativa y suelen tener unos diagnósticos clínicos que están asociados a derivaciones por el departamento o que la familia haya ido al pediatra y que se haya hecho una de derivación para diagnosticar, por ejemplo, un TDAH o un trastorno específico del lenguaje, o, en, bueno, entre otros, ¿no? y se puede abarcar dentro del aula ordinaria. Entonces, ¿las altas capacidades
0: se englobarían dentro de alguna de estas dos características? Sí. O, perdón, de, ¿de estos dos grupos?
1: Sí, estaría dentro de NEAE. Altas capacidades estaría dentro de NEAE. Normalmente, dentro de NEAE están eh, todos aquellos diagnósticos que eh, tienen eh, algún, algún aspecto, algún ápice educativo en el que nosotros tenemos que dar una respuesta. En este caso, por ejemplo, altas capacidades está dentro de NEAE. Eh, antiguamente, se tenían un poco... Eh, fuera ¿no? fuera de ese grupo de NEAE porque se entendían que bueno tenían un desarrollo un, un potencial intelectual muy alto y que no necesitaban una respuesta porque eh, entre comillas iban sobrados ¿no? en cuanto a, a adquirir contenido o capacidad intelectual. Con el tiempo, a, ra a raíz de diferentes investigaciones, se ha visto que altas capacidades tienes que estar dentro porque presenta unas características, por ejemplo, a nivel emocional, de autoestima, de frustración, entre otras, que, que hay que cubrir, que hay que dar una respuesta. Y sobre todo, el currículo, como decía antes, no abarca tanto alumnado que tiene unas dificultades de aprendizaje muy notorias como alta capacidades no, no da una respuesta a un enriquecimiento, por ejemplo, del currículo. Son alumnos que normalmente, no todos, pero que, que trabajan muy rápido, que abarcan los contenidos de manera eh, por encima de, de las posibilidades de otros alumnos y necesitan también un, re, un enriquecimiento, una respuesta, para poder cubrir sus necesidades, aunque sean de, de una alta capacidad intelectual.
0: Claro, que no se es asocien si solo eh, los grupos NEA y -NE. ...a una connotación que tiene social negativa... ¿no? ...de personas que tienen algún tipo de dificultad... ...sino que todas las personas que necesiten... ...una adaptación en el currículum... ...por cualquier motivo... ...entrarían dentro de, de, de esto... ...genial, no sé si nos puedes poner Julio... ...algún ejemplo, como tú además trabajas con todo esto... Eh, ...creo que sería súper interesante... ...que nos pusiera algún ejemplo... ...de alguna intervención que haya hecho tu práctica... ¿no? ...con algún alumno con un e ...para que nos quede también más claro... ...y se vea reflejado qué papel tiene... ...en este caso el Departamento de Orientación... ...en todo esto...
1: Por ejemplo, a colación de altas capacidades, normalmente cuando se hace un, una evaluación de algún niño o niña propuesto por el tutor o propuesto por la familia, eh, se hace una evaluación completa para ver en, en qué momento está el niño, no, sobre todo para ver ese, ese cociente intelectual o dentro de las seis áreas de desarrollo donde se miden los percentiles de altas capacidades, eh, ver eh, cuál es su, su necesidad básica ¿no? en cuanto a esos, esos contenidos que va a trabajar en clase. Entonces, normalmente hay un diagnóstico en el que se ve pues, si es precocidad intelectual, superdotación, sobredotación, y se mira también si hay algún talento, ¿no? si destaca en un talento matemático, en un talento académico, talento verbal. Una vez que se hace todo esto, la manera práctica en la que nosotros podemos dar respuesta a este tipo de alumnado es dentro del aula. Se hace una coordinación directa con, con el tutor o la tutora, y se crea un programa de enriquecimiento. Ese programa de enriquecimiento abarca las áreas que están adaptadas. Están adaptadas porque necesita un enriquecimiento, o se necesita no ampliación, que se suele confundir mucho porque no se amplía el currículum, ya que son niños y niñas que no, no lo necesitan, sino que se enriquece el contenido que está trabajando. Por ejemplo, puede ser eh, si como contenido trabaja la poesía de Federico García Lorca y lo que quiere es pues, bueno, conocer un poco más sobre la poesía de manera específica Trabajar el enriquecimiento con ese tipo de alumnado podría ser hacer un, un trabajo en Canva sobre la biografía de Federico García Lorca, sobre la biografía del autor. Incluso irme un poquito más allá. Una vez que hayas preparado el Canva, proyectarlo en clase y explicarlo a los compañeros. Ya trabajas también la exposición oral, la oratoria, la reestructuración de ideas... ...y la puesta en común, porque seguramente muchos de, de los compañeros de clase no lo conozcan... ...entonces puede favorecer el hecho de realizar preguntas y respuestas... ...hacer una pequeña asamblea, incluso al inicio lluvia de ideas, ¿no? Entonces es una manera de trabajar ese enriquecimiento con ese tipo de alumnado... ...o si estamos hablando de un trastorno específico del lenguaje... ...trabajar de una manera eh, más específica... ...todos aquellos parámetros a nivel de lenguaje expresivo... ...y lenguaje comprensivo... ...incluso eh, trabajar dentro del aula... Eh, para favorecer esa inclusión, el lenguaje expresivo a nivel de, eh, del área pragmática, no para que sea lo más funcional posible y se puedan favorecer relaciones sociales, escucha activa, participación, incluso control de impulso a la hora de, de participar en una asamblea. ¿no? Entonces bueno podrían ser ejemplos que se pueden llevar perfectamente a cabo en el aula y que incluso para otro tipo de profesionales o para familias que lo puedan eh, también llevar a cabo en casa o en otros gabinetes.
0: Además, creo que es muy importante en este ejemplo que comenta, eh, porque además una idea errónea ¿no? en la sociedad, que es adaptar pero no ampliar el currículo. Creo que es muy importante, sobre todo con temas de altas capacidades, que se tiende muchas veces a eh, mandar más cosas de la cuenta ¿no? a esos niños que realmente no lo necesitan. entonces Siendo consciente de, de la diversidad que tenemos la suerte, ¿no? porque yo creo y creo que coincidimos que es una suerte la diversidad que tenemos en el aula, ¿Cuál crees que es la importancia que tiene abordar estas necesidades? Es decir, tanto la importancia como que se cubran de una forma integral, como comentaba, que no, que no sea solo una parte, sino que todo el centro educativo, el equipo docente, familia, etcétera, participen y se impliquen para encubrir de una forma mucho más integral las necesidades que tenga. Que tenga. Sobre todo, ¿cuál es la importancia? ¿no? ¿Dónde radica la importancia de cubrir estas necesidades?
1: Sí, yo creo que, que la importancia principal es saber que, que somos diversos que, que, somos, ...que somos muy variados... ...que tenemos capacidades diferentes... ...y no solo dentro del aula sino fuera de ella... ...y que, te, que el, tanto el profesorado como la familia... ...deben de preparar a su hijo y a los alumnos... ...para eh, ser funcionales en un futuro... ...y no estar dentro de una estructura cerrada... ...que lo que hace es limitar... ...entonces yo creo que, que esa importancia de cubrir necesidades... ...es a, abrir la mente abrir la posibilidad de dar diferentes apoyos y sobre todo comprender la diversidad y no encajar en, un, en una caja cerrada, por así decirlo, totalmente. exactamente, que lo que hace es que limita y no nos deja ser libres en cuanto a pensamiento, acción y futuro, ¿no? por así decirlo. Entonces, yo creo que cuando estamos presionados a encajar, es cuando nos sentimos pues más, más observados, más limitados y no somos libres para explorar, por ejemplo. Entonces yo creo que el cubrir las necesidades hace que podamos sacar el, y potenciar habilidades, capacidades, conocimientos que encontramos en los alumnos y que a lo mejor por esa limitación que queremos imponer, no las vemos. ¿no? Entonces yo creo que, que el darle acceso al currículum y darle acceso a la vida en general ¿no? y al entorno de diferentes vías es lo importante ¿no? en la educación.
0: Claro, todo lo que estamos comentando debe de estar regido, no, entiendo, por un marco teórico y legislativo, ¿no? que además avale todas las actuaciones que toma el profesorado, como has comentado al principio, ¿no? que esto no es solo lo que, lo que no apetezca a los profesionales, sino que esto tiene que estar regido ¿no? por, por, una, por una normativa. Eh, hace un tiempo, además lo has comentado al principio de la, de la conversación, eh, que se está hablando de diseño universal de aprendizaje, no, de DUA, que además, si no me equivoco, está dentro de lo que es la Agenda 2030 del Ministerio de Educación. Si nos puede hablar de este DUA, creo que es una parte súper importante y muy interesante de, de la metodología de aprendizaje. Entonces, cuéntanos, ¿qué es el diseño universal de aprendizaje?
1: Bueno, pues como hemos comentado al principio, así de, de pasada, ¿no? el DUA es el diseño universal de aprendizaje, está ya dentro de la LOMLOE, la actual ley de educación, se remonta a los años 70 y el origen viene de la arquitectura. Digamos que el objetivo principal dentro de la arquitectura era atender a las distintas necesidades a nivel de acceso y de comunicación. De pronto, el, el Centro de Tecnología Especial Aplicada, el CAST de Estados Unidos, empieza a hacer diferentes investigaciones sobre la, 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 lo que es la variabilidad de, de la humanidad, de las diferentes necesidades que hay, las características que presenta el ser humano y empiezan a detectar que eh, esa, esa variabilidad hace que, que tengan diferentes necesidades, ¿no? como comentábamos al inicio, y eh, se empieza a hacer una reforma de los cimientos eh, resquebrajados que dan pie a esas dificultades de aprendizaje en un futuro. ¿no? Entonces se analizaron eh, diferentes aspectos, diferentes puntos, y se, se empezó a diseñar una metodología diferente con este nombre, Diseño Universal de Aprendizaje. Poco a poco, muchos profesionales y muchos centros han empezado a experimentar, han empezado a utilizarla, pero no es hasta lo enloy cuando se, se pone en mesa y se incluye dentro de lo que es el currículo educativo y se empiezan a dar diferentes recursos para el profesorado. Algunos autores y especialistas en educación, como es Antonio Márquez, crean la Rueda del DUA, actualizada a día de hoy, donde se pueden encontrar eh, las diferentes vías y diferentes rutas para trabajarla. El DUA es una metodología que tiene eh, diferentes redes, tiene tres redes que son afectivo, reconocimiento y estrategia y dentro de esas redes hay tres principios. Los principios son el de compromiso, el de representación y el de acción y expresión. Dentro de, de, esa, de esos principios hay nueve pautas que, que tienen, eh, bueno, que se desarrollan eh, diferenciando, por ejemplo, lo que es el acceso, ¿no? o, o lo que son eh, diferentes eh, formas de percibir la información. Dentro de esos nueve principios encontramos muchas aplicaciones y recursos que están eh, accesibles para el profesorado y que lo pueden utilizar para que el alumnado pueda acceder a ese currículum. Una de, la, de las cosas más interesantes del DUA es que eh, dentro de, de un mismo contenido podemos hacerlo llegar al alumnado de diferentes vías. ¿no? Eh, nosotros ya hemos observado y se han visto en diferentes artículos, diferentes investigaciones, que el alumnado no aprende desde, desde los mismos métodos. ¿no? O sea, Hay alumnado que aprende mejor con lo visual, hay alumnado que aprende mejor con lo auditivo. Entonces el DUA abarca todo esto. Eh, como ejemplo práctico, eh, se, se, bueno, y ...se pueden llevar a cabo diferentes recursos eh, materiales... Eh, ...diferentes recursos prácticos en el aula... ...y eh, una actividad que, que yo hice... Que, ...que se puede poner en práctica... Eh, ...con diferente tipo de alumnado... ...fue una ps un aprendizaje servicio... ...de manera que eh, se trabajara eh, con alumnado de primaria... Eh, ...puede ser aplicado a cualquier nivel pero lo importante es que nos centremos en saber eh, qué le vamos a enseñar o qué objetivo tenemos con ese alumnado. ¿no? Entonces, eh, un ejercicio práctico muy interesante fue eh, la creación de una receta ...una receta de cocina... ...que estaba eh, diseccionada en tres partes... ...que eran los ingredientes, los utensilios... ...y el proceso, los pasos a seguir ¿no? ...entonces eh, con el alumnado... ...y con el equipo docente que lo estuvimos preparando... ...dijimos vamos a ir un poquito más allá ¿no?... ...no vamos a hacérselo llegar solamente... A, uno, ...a un alumnado ordinario ¿no?... ...dentro de una aula ordinaria... ...sino que vamos a intentar... ...que sea un recurso de lectura fácil... ...que pueda llegar tanto a una comunidad... ...con una discapacidad intelectual... como puede ser el síndrome de Down o que pueda llegar a una generación ya anciana dentro de una residencia de mayores. ¿no? Entonces eh, lo que creamos fue un material en el que esa receta eh, se grabara en vídeo, se grabarán las manos, eh, diseccionada, como decía antes, entre bloques. Además, apareciera una compañera asignando en lengua de signos todo lo que se iba comentando, porque había un apoyo con voz que iba re relatando un poco pues, todo lo que iba ocurriendo dentro de ese vídeo. Además, eh, había en la parte baja eh, las letras, ¿no? que iba dando un apoyo visual en lectura hacia lo que se iba haciendo en esa, en esa receta y además se incluyeron pictogramas para que fuera una lectura totalmente accesible como por ejemplo ...para aquel alumnado que, que había leído con pictogramas... ...como puede ser autismo o puede ser algún alumnado... ...con trastornos específico del lenguaje... ...que haya aprendido con una cartilla Palau... ¿no? Que, ...que trata sobre pictogramas. Entonces, bueno, pues se creó ese, ese material... ...se proyectó con el alumnado... Y fuimos también un poquito más allá, ¿no? diciendo, bueno, pues este APS no lo vamos a dejar solo en el aula, sino que vamos a sacarlo fuera y vamos a ayudar al alumnado a ir a comprar a un supermercado esos productos para que lo puedan llevar a, a casa o si en el centro educativo hay posibilidad de una cocina allí también Y se favorecía a nivel de matemáticas trabajar la manipulación del dinero, a nivel de lengua, por ejemplo, trabajar eh, las normas de cortesía, eh, la conversación ¿no? a la hora de, de, de desenvolverse en un supermercado. Y dijimos, bueno, pues eh, queremos que sea también práctico o funcional para la comunidad y a raíz de eso creamos un díptico en el que se viera toda la información y junto con ese vídeo totalmente inclusivo eh, se llevó a una entidad de síndrome de Down para que eh, lo pudieran poner en práctica unos alumnos de síndrome de Down entre unos 8 y 16 años de edad y lo pudieran poner en práctica con esa lectura fácil, con ese apoyo visual, con ese apoyo auditivo y trabajaran de, de, de igual manera una autonomía, una percepción de, de la realidad o de, de, de esas actividades básicas de la vida diaria y además eh, fuera totalmente accesible para cualquier tipo de ámbito o, o persona.
0: Me resulta muy curioso porque al, al principio ¿no? de hablar del DUA eh, comentamos que hasta la loe no, ha, no se ha legislado, por así decirlo, no se ha puesto en práctica, pero realmente... ...si se comenzó a usar, ¿no?, sin, sin legislación... ...entonces, el ejemplo que nos pone de, del aprendizaje... ...del APS, el Aprendizaje y servicio ...aparte de ser maravilloso... ...se puede extender, ¿no? y aplicar a otro... ...a, a otro escalafón educativo... ...es decir, no tiene por qué ser solo en primaria... ...esto se puede aplicar en, en un instituto... ...incluso en bachillerato, si, ¿no?, si se puede adaptar un poquito esto a...
1: Exactamente, en la idea de un APS, por ejemplo... ...o un ABP, un aprendizaje basado en proyectos... ...siempre tienes que tener eh, claro... ...con qué tipo de, de nivel quieres trabajar... ...sobre todo para adecuar eh, los contenidos... ...adecuar los materiales que vas a utilizar... Eh, se puede utilizar en cualquier etapa de la vida educativa, o sea, desde infantil hasta bachillerato dentro de un centro educativo o incluso en centros específicos o entidades como puede ser síndrome de Down, síndrome de Williams, autismo... Eh, se pueden realizar todo este tipo de, de actividades basadas en el DUA con un eh, aprendizaje totalmente inclusivo y que son unos materiales de acceso a todo tipo de personas. Y, y puede ir más allá porque puedes interactuar con otro tipo de, de comunidades, con otro tipo de personas y, y hacerlo más interesante, sobre todo hacerlo práctico, que, que entiendan los alumnos que lo que ellos hacen tienen una funcionalidad, que tienen un objetivo y que, que al final en la educación inclusiva no se lleve solo dentro de un aula ni dentro de un centro educativo, sino que se puede llevar a cabo en tu vida diaria. Entonces yo creo que, por eso comentaba al principio, que es muy importante hacer este proceso de sensibilización hacia el alumno ¿no? Que lleguen a entender por qué ocurren las cosas, por qué es necesario aprender y por qué es necesaria una educación inclusiva, ¿no? sobre todo para reducir esas diferencias o esas, esos, esas posibles situaciones, a lo mejor de acoso escolar o de, o de bullying y sobre todo entender que, que, que si hay un, una persona con discapacidad intelectual, ¿no? Que, que no es que sea diferente a nosotros, sino que todos somos diferentes y tenemos capacidades diversas ¿no? y que, que al final eh, destacamos en un área, otras personas destacan en otra, pero que con el cómputo de todos y la unión de todos, pues ya debemos llegar mucho más lejos.
0: Creo que además esa frase final deberíamos de anotarla todos y todos los que estamos viendo esto, porque es muy importante. Además yo creo que si hablamos de innovación ¿no? en la educación, eh, el tema de que lo, todo el alumnado pueda extrapolar todo lo que aprenden a su vida diaria, esa, sensibilizarlos como dice de esa forma para el día de mañana creo que es totalmente fundamental y al hilo ¿no? del tema de la innovación si hablamos de innovación no podemos dejar de hablar de, de neuroeducación que al final está también una palabra que está muy en auge porque al final tanto la, la neuroeducación también llamada neurodidáctica es una rama de la enseñanza ...que estudia cómo funciona el cerebro... ...en los procesos de enseñanza-aprendizaje ¿no? Entonces, esto es todo un hito en el campo de la educación... ...pero cuéntanos cómo se relaciona la neuroeducación... ...con la educación inclusiva.
1: La neuroeducación es muy importante... ...y, y cada, cada año está en auge... ...sobre todo por investigaciones que se han realizado... ...nosotros tenemos que tener en cuenta... ...que el cerebro está dividido en diferentes partes... ...y que tiene una serie de redes neuronales... ...que están conectadas entre sí de manera que eh, eh, todas esas, esas partes están íntimamente eh, relacionadas con la área de aprendizaje. ¿no? Ahí también se tiene muy, muy en cuenta la plasticidad, de manera que si hay alguna red neuronal o alguna parte del cerebro que no acaba de funcionar correctamente, las demás redes neuronales o parte del cerebro hacen la unión y suplen a esa red que no está funcionando correctamente. ¿Qué ocurre? Que se ha observado que dentro del cerebro esas áreas hacen una función eh, diferente y a la vez unidas para adquirir el, el aprendizaje ¿no? en las diferentes áreas. Eh, cada zona de, de cerebro pues, está relacionada con eh, cómo accedemos nosotros a los contenidos, cómo accedemos a la forma de aprender, a las forma de enseñanza, ¿no? a ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Un ejemplo podría ser el área de Wernicke, el área de Broca, que están relacionadas directamente con el lenguaje, con esa adquisición del habla. Por eso es muy importante tener en cuenta que cuando nosotros vamos a, a, a realizar el proceso de, el proceso de lectoescritura, ¿no? eh, tanto en el último año de infantil como en primero de primaria... ...tenemos que tener muy en cuenta la adquisición del lenguaje... ...es decir, tiene que ir íntimamente relacionada... ...la adquisición del lenguaje con la adquisición... ...del proceso de la lectura. ¿Por qué? Porque encontramos que muchas veces... ...el cerebro no está preparado a nivel madurativo... ...para adquirir ese proceso lectoescritor. escritor o hay alteraciones o trastornos específicos del lenguaje por alteraciones en fonemas, no hay una articulación correcta todavía en ciertos fonemas que no puede alcanzar o a nivel de, de, de pragmática o a nivel de estructura el, el niño o la niña no lo puede alcanzar todavía, entonces no podemos pasar a un proceso lecto escritor que, que requiere un nivel madurativo superior ¿no? entonces tiene que ir de la mano este sería un ejemplo para entender que ese desarrollo cerebral o esa, ese desarrollo de esa Área, Wernicke y Broca, por ejemplo, va relacionado con ese proceso de lectoescritura, que es un proceso didáctico. Por eso, como comentaba, neuroeducación, neurodidáctica, van de la mano, no eh, están dentro del mismo entorno y hay que desarrollarla igual. Por eso también es muy importante tener en cuenta la evaluación. Una evaluación precoz, no para poner una etiqueta. De hecho, yo considero que, que, que la etiqueta son necesarias para entender qué necesidad concreta hay que cubrir. ¿no? Pero yo creo que muchas veces, antes que la etiqueta, hay que preocuparse en cubrir las necesidades actuales que presenta el alumno. De hecho, cuando eh, hablo con la familia, el mayor consejo es no te preocupes en el diagnóstico, no te preocupes en la etiqueta, sino vamos a darle respuesta a esas necesidades que está presentando para, para ver qué ocurre. ¿no? Claro que no se centra solo en el nombre, sino Exacto. en lo que necesita realmente. Exactamente, porque creo que ahí vamos a abarcar mucho más que lo que es el nombre del diagnóstico. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, para, para relacionarlo con, con esa área de Wernicke y Broca, ¿no? de la que estábamos hablando antes, cuando eh, hacemos una evaluación precoz, normalmente siempre se abarca en lenguaje, lenguaje expresivo y lenguaje comprensivo. Si nosotros queremos evaluar eh, a, a niños de infantil, por ejemplo, para ver en qué momento están eh, a nivel madurativo y a nivel cronológico en el lenguaje expresivo y comprensivo, podemos pasar una prueba específica, como puede ser el lenguaje expresivo, el Plon, acorde a su edad cronológica y el lenguaje comprensivo, el pivoting, ¿no? y ver en qué situación está, cuál es su edad madurativa qué necesidades hay y trabajar sobre ellos. ¿no? Entonces, creo que eh, desde los departamentos de orientación y los gabinetes, pues ese tipo de información hacia el profesorado le ayuda a comprender más a su alumno y darle más recursos para ello. Entonces, eh, tanto a nivel anatómico, ¿no? cerebral, como a nivel académico, didáctico, todo tiene que ir de la mano para que sea satisfactoria la evolución de, del alumno. Genial.
0: Además, en la actualidad, eh, con todo lo que comenta, yo creo que no podemos olvidar que el desarrollo académico es muy importante, pero al final no lo es todo. Además, la, aquí vamos a, a hablar, ¿no? O vamos a centrarnos más en la importancia de la estimulación que tienen las funciones cognitivas y las funciones ejecutivas en el aula. Porque además, eh, cre creo y creemos que es una parte fundamental para la correcta intervención en el aula. Entonces. Cuéntanos qué opinas sobre esto, ¿no? sobre el tema de la función ejecutiva y cognitiva dentro del aula que se trabajen.
1: Para mí son muy importantes, porque al final es unificar eh, la, la educación en sí, ¿no? la docencia, con la psicología, la pedagogía, la logopedia, con todas las ramas eh, más clínica. Y yo creo que, que la educación con lo clínico debe de ir de la mano, porque al final... Eh, todo eh, se trabaja por las partes cerebrales, por la anatomía, las emociones están íntimamente relacionadas como, como nosotros captamos la información del entorno, cómo funciona también nuestro cerebro, cómo somos capaces de acceder a esa información. Entonces yo creo que, que formarnos en funciones ejecutivas cognitivas y trabajarlas dentro de, de lo académico es muy importante para favorecer ese proceso evolutivo y ese desarrollo académico del alumno. Las funciones ejecutivas pues son actividades mentales complejas que nos ayudan a planificar, organizar, guiar toda aquella información que nosotros recibimos del entorno. Entonces, muy importante saber cuáles son y saber cómo podemos trabajarlas, ¿no? De cara a un aula, pues tener en cuenta la memoria de trabajo, ¿no? O sea, esa capacidad que nosotros tenemos de almacenamiento de la información, eh, la planificación, ¿no? Para, para desarrollar planes de acción, muy importante para ejecutar tareas que, eh, que pueden ser de matemáticas, de lengua, de cualquier otra índole, ¿no? el razonamiento para favorecer ese sentido crítico, esa toma de decisiones, la flexibilidad cognitiva, muy importante. Muchas veces la idea convencional es trabajar la, la flexibilidad cognitiva con diagnósticos, ¿no? con un autismo, con un TDAH, con... y no, la flexibilidad cognitiva creo que se debe trabajar con cualquier tipo de alumnado, porque hace que, que haya más, más, eh, o sea, menos rigidez y más opción a, a tener diferentes alternativas presentes, ¿no? Entonces, necesitamos todas estas funciones ejecutivas para desenvolvernos en el entorno, para comprender el entorno y, sobre todo, para eh, tener una acción hacia ese entorno de una manera más satisfactoria. Por otra parte, eh, las funciones cognitivas son procesos mentales que nos permiten llevar a cabo eh, cualquier temática, cualquier tema que se nos pone por delante. ¿no? Es un papel activo en la recepción, selección, transformación de la información y también tenemos que tener en cuenta cuáles son para poderlas trabajar, como puede ser la atención... La memoria, eh, la, ...la memoria diferente sostenida, eh, selectiva, etcétera... ...la orientación espacial, por ejemplo, también es muy importante tenerla en cuenta... ...la velocidad de procesamiento, es decir, tener en cuenta eh, cómo funciona nuestro cerebro... ...y, y a, qué, a qué velocidad o qué rapidez eh, está trabajando... Las náuseas también son muy importantes, ¿no? para, para. tener esa. para favorecer esa capacidad de, del cerebro para reconocer información de, de diferentes estímulos, ¿no? Desde lo visual, desde lo auditivo, lo manipulativo. ¿no? Entonces, eh, todo esto es importante y el profesorado, yo creo, o cualquier tipo de profesional, debe de conocerlo para saber cómo llegar a su alumno para eh, favorecer esa muchas veces rehabilitación cognitiva o, o esas habilidades cognitivas. ...que yo creo pues que tienen que ir muy de la mano... ...y que actualmente en, en cursos de infantil... ...se observa que muchas veces hay eh, alumnados que, ...que entran dentro de un cajón desastre... ...porque no se le puede poner una etiqueta... ...no se le puede poner un diagnóstico... ...se sabe que hay algo y no, no se sabe el qué exactamente, entonces creo que muchas veces el pararnos a pensar en esas funciones cognitivas y ejecutivas y tratarla, estimularla y trabajarla, puede hacer que sea ese pase o esa transición hacia los contenidos académicos, ¿no? para alcanzarlo.
0: Sí, que no, que no se centre solo en esperar a tener la etiqueta, no como comentabas, para trabajarla, sino que se... Y eso se trabaja... Solo con los alumnados con NEE o en general para todo el alumnado se podrían trabajar las funciones?
1: Se puede trabajar para todo tipo de alumnado. De hecho, yo recomiendo que se haga así. ¿no? Normalmente se centra siempre en un NEE o en un NEAE -E, ¿no? porque destacan eh, tanto para, para una parte más de dificultad como una parte más de potencialidad. ¿no? Pero yo recomiendo siempre que se trabaje para todo tipo de alumnado, incluso para personas ya adultas, porque es necesario seguir eh, alimentando el cerebro favoreciendo esa atención, esa planificación, esa flexibilidad, ¿no? ¿Cuántas veces hemos ido a lo mejor de viaje o hemos ido a algún sitio, se han cambiado los planes y nos ha costado gestionar ese cambio y avanzar, ¿no? Entonces, considero que para todo tipo de persona es importante trabajarlo y sobre todo dentro de los colegios, aunque entiendo que todavía falta mucha formación, falta que haya... Talleres, por ejemplo, de inteligencia emocional, talleres de, de reeducación pedagógica o incluso una metodología en la que se trabaje esa parte más cognitiva, ¿no? que considero que es muy importante. Al igual que a lo mejor en educación física podemos trabajar más los patrones motores o en, en lengua y literatura podemos trabajar más pues, lo que es esa oratoria, ese conocimiento de, de la lectura. Creo que debería haber eh, no sé si asignatura o, o una parte de lo académico que estuviera centrado en lo cognitivo.
0: Claro, no solo que se formaran, que los profesionales se formaran después, ¿no? que, que está muy bien y además es maravilloso y estupendo y totalmente necesario. Sino te refieres a que haya algunas asignaturas dentro de lo que son los grados, las carreras universitarias
1: que hacen. Sí, además de, de lo que es la formación básica para, para. ese adulto, ¿no? que luego va a ser docente, que va a ser psicólogo, pedagogo. Eh, también eh, dentro de lo que es el currículo, ¿no? que, que se favoreciera ese trabajo, ¿no? que no muchas familias en muchísimas ocasiones tienen que buscar fuera, ¿no? en, en gabinete, en centros específicos, esa estimulación cognitiva, que, que todavía se conoce muy poco y que yo considero que, que, que va de la mano con lo académico, ¿no? entonces si se favorece o se alimenta esas partes, ¿no? como puede ser la, la atención, la memoria, la velocidad de procesamiento, se hacen... Eh, de hecho, hay muchas plataformas, como puede ser NeuronAP o, o pueden ser de rehabilitación cognitiva, que se suele utilizar para adultos ya que se acercan a, a la vejez. Creo que sería muy productivo también para alumnos ¿no? y que incluso en casa las familias pudieran tener ese tipo de conocimiento para suplir muchas veces a el iPad, el teléfono, la televisión ¿no? y, y que se trabaje de una manera dinámica lo cognitivo. Con todo esto que, que nos comenta, todo el
0: alumnado tiene que trabajar una serie de competencias, ¿no? que son las que hemos hablado, de educación inclusiva, todo esto. Pero también se tiene que trabajar competencias emocionales, ¿no? como la inteligencia emocional que lo has comentado antes. Entonces, ¿Qué opinas sobre la importancia que tiene eh, la educación
1: emocional en el aula? A día de hoy es súper importante. Sobre todo porque hay que dar estrategias para, para identificar, gestionar y expresar emociones. Cada vez encontramos, sobre todo en, en situaciones como fue la pandemia, encontramos que el alumnado ha tenido muchas limitaciones a la hora de desarrollarse emocionalmente eh, en, en la pandemia, por ejemplo, hubo una limitación a la hora de, de ver los gestos de la cara con esa mascarilla. Hubo niños y niñas que pasaron mucho tiempo dentro de casa, no pudieron eh, realizar eh, relaciones sociales o desarrollarse en un entorno social con otro tipo de, de niños o con iguales o incluso con adultos. Entonces, cuando ocurren este tipo de cosas, cuando tenemos que parar y decir la inteligencia emocional es una de las bases de todo, y sobre todo eh, favorecer esa responsabilidad afectiva ¿no? en una era digital como la que estamos ahora, que todo es a través de la pantalla, que, que no hay un contacto físico en muchas ocasiones o ese apego ¿no? tan cercano, hace que, que, que el alumnado se esté volviendo un poquito más frío en, en muchísimas situaciones y que no sea capaz de sostener esas emociones o esa manera de expresar las emociones con, con otra persona. ¿no? no solo recae en el alumnado, recae también en el adulto, porque el adulto cada vez esa responsabilidad eh, emocional, esa responsabilidad festiva eh, la está dejando un poco más de lado ¿no? y no, no se hace responsable de lo que está ocurriendo. ¿no? Entonces yo creo que, que es muy importante trabajarla desde infantil trabajar esa concienciación y esa, esa capacidad de comprender y entender a las personas con las que nos reamos, porque al final somos seres sociales, vivimos en sociedad, tenemos que, que desarrollarnos de manera innata y adquirir unos patrones sociales correctos para poder eh, evolucionar ¿no? y para poder avanzar. Es muy importante, por ejemplo, también en procesos como son la lectura, eh, adquirir un proceso lectoescritor correcto y que nos ayude a eh, esa inteligencia emocional, no a esas emociones. Por ejemplo, un recurso muy interesante son los audiolibros. Los audiolibros, como cualquier otro material a nivel de lectura, favorece una escucha activa, un, un, una manera de, de, de escuchar conversación o eh, escuchar una narración de una historia de una manera reposada en la que vas poniendo un foco en aquellas palabras en aquellas estructuras que te van comentando en esos audiolibros y por otra parte eres capaz de ampliar vocabulario un niño o una niña cuando amplía vocabulario es capaz de tener un, un, un amplio recurso eh, a, a la hora de poder expresar su idea, a la hora de, de poder expresar emociones. Con lo cual, si tienes más vocabulario, tienes más posibilidades y recursos para poner en palabra aquello que te está ocurriendo. Entonces, es muy interesante de cara a un aula o de cara a eh, una casa, ¿no? un entorno familiar. Con lo cual, eh, la inteligencia emocional podría ser uno de los pilares básicos de la educación, Creo que, que también es muy interesante hacer una reestructuración de ese currículo en el cual se incluya cada vez más esos pilares de, de educación emocional y que haya una base en el respeto, la empatía, la comprensión hacia las personas.
0: Claro, todo esto que comenta eh, se aborda por parte de los equipos de orientación de los centros educativos y aparte de que me parece totalmente prescindible lo que comenta, ¿Cuál es la función de estos equipos realmente en el centro educativo?
1: Los equipos de orientación, bueno, por norma general, suele haber un departamento de orientación en los centros educativos, en el que suele haber eh, una orientadora, orientador, un pedagogo o pedagoga terapéutica y algún especialista más. ¿no? En los centros públicos eh, va a depender un poco de, de la zona en la que esté ese colegio público, o también la distribución, ¿no? A lo mejor pues dentro del centro hay un profesional de edición y lenguaje y un profesional de pedagogía terapéutica, pero no hay un orientador, porque el orientador abarca diferentes colegios, diferentes centros educativos, y va visitándolo, ¿no? Para a la hora de, de evaluar o diagnosticar. En los centros concertados y privados, si encontramos que, que tienen competencias propias para poder invertir en un departamento de orientación, sobre todo si es un centro grande o tiene una. o tiene eh, diferentes clases, ¿no? dentro de diferentes líneas dentro de los niveles. Entonces, eh, por norma general, el departamento de orientación lo que suele hacer es detectar y acompañar, o sea, por una parte detectar al, al alumnado ¿no? que, que tiene o unas dificultades de aprendizaje o como puede ser altas capacidades, tiene unas necesidades de enriquecimiento. Y por otra parte, acompaña y guía al tutor o a la tutora y a los diferentes componentes del equipo docente para favorecer esa, esa acción o esa intervención con el alumnado.
0: De cara a la adaptación curricular, entiendo, ¿no? Un sí, poquito... eh,
1: de cara a la acción curricular y de cara a general, ¿no? Digamos, eh, normalmente eh, son los que gestionan la, las adaptaciones curriculares... Sí. Pero también eh, son los que dan, por ejemplo, eh, orientaciones metodológicas para cubrir a un TDAH dentro de un aula o, o cubrir a un trastorno específico del lenguaje o algún trastorno de cualquier otra índole. Con lo cual, no solo eh, se centran en esa adaptación curricular, sí la gestionan y hacen las actualizaciones, pero acompañan a ese tutor o a su tutora, porque al final las adaptaciones curriculares eh, los que las van a llevar a cabo de manera práctica los, son, los son los tutores docentes,
0: Exactamente eh, Un poquito por ir cerrando es eh, una lástima, totalmente porque eh, me parece un tema muy interesante que daría como para extendernos muchísimo más pero bueno, un poquito por ir cerrando eh, una de las preguntas más relevantes eh, que creo que es que, ¿cuál es la importancia de esa evaluación y detección de las necesidades del alumnado?
1: Es, es una importancia básica que, que debe de tenerse presente en el día a día de, de un centro educativo. Es muy importante, como yo comentaba antes, eh, saber en qué momento está el niño y la niña, saber si hay una diferencia en esa edad madurativa, esa edad cronológica, qué necesidades se encuentran y cubrirla. Y muchas veces es importante la evaluación para poder detectar esa necesidad específica que presenta ese niño o esa niña. ¿no? así como, como importante también eh, por parte del profesorado como por parte de otros profesionales conocer los procesos de evaluación dentro de un colegio o dentro de un centro educativo. ¿no? Es muy importante saber que eh, la derivación puede venir dada desde la familia o desde el tutor o el orientador que ha detectado o se ha dado cuenta que algo ocurre ¿no? en, en el alumno o en la alumna. Una vez que se hace esa derivación al, al departamento de orientación se abre un protocolo de evaluación. Es muy diferente si vemos signos de alerta de una alta capacidad o signos de alerta de un TDH. ¿no? La evaluación es diferente, sobre todo las pruebas de evaluación que se utilizan. Eh, así, a modo de ejemplo, de píldora informativa, eh, en altas capacidades, si es el tutor el que deriva o es la familia la que hace una petición para que sean evaluados, el Departamento de Orientación abre un protocolo de evaluación desde tres bloques. Uno es principalmente el niño la, o la niña, en el que se le pasan diferentes pruebas de evaluación a nivel de, de, de inteligencia general, de razonamiento lógico, de razonamiento matemático, razonamiento verbal. También se mide el autoestima, la ansiedad, la, depre la posible depresión, un cuestionario de intereses para saber en qué momento o qué, qué prioridades tiene el niño o la niña y luego por otra parte se trabaja también con el tutor o tutora que tiene que eh, completar una serie de anexos y luego con la familia, que hay una entrevista para conocer un poco más cuáles son las, la situación que hay en casa o la situación de colegio. ¿no? Con todo eso se genera un, una propuesta de informe psicopedagógico que es enviado a inspección educativa. Inspección educativa pasa el primer fil filtro y hace llegar a ese, esa propuesta de informe psicopedagógico a los equipos de orientación ya sean específicos, ya sean generales, que se personan en el colegio para observar y revisar un poco la información contrastada en este informe psicopedagógico con el, la realidad. ¿no? Ellos se entrevistan con la familia y deciden si volver a evaluar a ese niño o niña o quedarse con las pruebas de evaluación de esa propuesta de informe psicopedagógico. Una vez que lo validan, se lo hacen llevar, llegar a inspecciones educativas ¿no? con esa validación y la inspección educativa lo, lo manda al colegio ya firmado y sellado. Ese informe psicopedagógico, la información que nos va a dar es eh, las pruebas de evaluación que se le ha pasado, esos signos de alerta, y eh, se va a ver muy importante el tipo de NEAE que presenta. y las áreas adaptadas. ¿no? En caso de, de autismo, por ejemplo, en un aula ordinaria encontramos que son. Eh, ...esa área adaptada suelen ser de acceso al currículo. ¿no? Suelen ser sobre todo orientaciones metodológicas... ...para trabajar habilidades sociales... ...flexibilidad cognitiva... ...comunicación, percepción corporal... ...y son normalmente orientaciones metodológicas... ...que debe de llevar a cabo dentro del aula el profesor. En altas capacidades encontramos... Un, un diagnóstico ¿no? en el que vemos pues, eh, si es superdotación, sobredotación, precocidad intelectual y los talentos o posibles talentos que presenta. Y vemos la área adaptada en base a esa evaluación que se ha realizado. Y el profesor, el, bueno, el tutor o tutora, se pondría de acuerdo o se pondría en contacto con ese equipo docente que tiene las áreas cubiertas y crearía un programa de enriquecimiento. Ese programa de enriquecimiento debe de estar patente o presente en la adaptación curricular de manera que eh, no siempre se tiene por qué llevar a cabo porque va a depender mucho de los ritmos de trabajo de, del niño o la niña, pero sí hay que tenerlo eh, a nivel presente. Cada trimestre ese equipo docente junto con el tutor debe hacer un seguimiento, un seguimiento trimestral, para informar a la familia y sobre todo de cara a inspección educativa, si pidiera algún tipo de, de informe, pues saber qué se está haciendo en la práctica con ese niño o niña porque tiene una adaptación curricular. Entonces, bueno, ese sería un poco el proceso así en general. También depende mucho del centro educativo, se puede alterar, pero es importante tener presente cómo son los tiempos y que muchas veces las evaluaciones, sobre todo. ...de este tipo, pues son, son largas, ¿no? Por ejemplo, cuando se observan signos de alerta... ...de un posible autismo, un posible TDAH... Eh, ...se hace esa derivación al, al equipo de orientación educativa... ...y el equipo de orientación hace una pequeña evaluación... ...y genera, no una propuesta de informe psicopedagógico... ...lo que genera un, un informe de derivación al pediatra. Se lo entrega a la familia y la familia lo lleva al pediatra... ...y el pediatra hace una derivación a un especialista... Eh, pues, por ejemplo, si es de, de autismo, pues un especialista de salud mental, un psiquiatra que pueda hacer ese diagnóstico. El colegio no puede hacer un diagnóstico de, de autismo. O, por ejemplo, si es un TDAH, igual. O si es un, un trastorno específico del lenguaje, se hace una derivación a un especialista en logopedia, ¿no? Entonces, de, depende de, de la situación o característica que presente el alumno o la alumna, se hace un tipo de, de proceso de evaluación o de derivación.
0: Genial. Pues, Julia... Creo que no ha quedado todo muchísimo más claro. No sé si te gustaría, a modo de, de reflexión final, o si te, algo para que ¿no? la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, se quede con esa pincelada. No sé, a modo de resumen, si te gustaría comentar.
1: Sí, me gustaría terminar con, con una frase, eh, que es el ser humano, es lo que la educación hace de él. Es una frase de Emilio Lledó, que es un filósofo y escritor eh, que ha eh, realizado muchísimos artículos y libros sobre educación una persona muy sabia en cuanto a la educación actual y, y toda eh, la evolución que ha habido. ¿no? Y yo considero que esta frase de el ser humano es lo que la educación hace de él, eh, lo dice todo en resumen. ¿no? La educación es lo, lo más importante, desde edades muy tempranas hacia, hasta todas la, las edades ¿no? en, en, en el desarrollo humano, por así decirlo. Y creo que, que la educación es como el, el pilar básico, la estructura básica, que, que influye en, en la acción, en el comportamiento, en, en la forma de llegar a, a estímulo, a contenido, a la forma de relacionarse a esa inteligencia emocional. ¿no? Entonces, esos patrones básicos de educación que, que se instauran desde edades muy tempranas y que poco a poco se van formando, se van dando forma a una persona adulta que sigue en un proceso de educación, porque no, no tiene un, un cierre, no tiene un inicio, pero nunca va a tener un cierre porque estamos aprendiendo, estamos enseñando y estamos educando y nos están educando continuamente con todo lo que aprendemos a nuestro alrededor. Entonces es lo básico y creo que la educación es lo más importante para poder acceder a cualquier ámbito de nuestra vida y de nuestro entorno. Genial, pues muchísimas gracias
0: Julia, nos quedamos todos y todas con esa reflexión final, con, con la importancia de la educación desde el principio hasta, hasta el final, porque nunca dejamos de aprender, y nada, de verdad te agradecemos que, que estés con nosotros una vez más, y a todos vosotros y vosotras agradecemos una vez más también que estéis con nosotros, que nos escuchéis, y sobre todo que queráis seguir formándoos con nosotros.